0: Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Nós estamos dando início à nossa vigésima quarta aula da nossa Escola Bíblica Dominical a respeito da introdução bíblica do livro que nós estamos utilizando como base dessa Escola Bíblica, que é o livro do Paulo on e Deus falou na língua dos homens. Eu queria convidar os irmãos para que... Ficassem de pé, a gente vai orar para iniciar essa nossa escola bíblica. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer, Senhor, por este momento em que nós podemos estar aqui na Tua casa, Senhor, para meditar um pouco mais a respeito da Tua Palavra, Senhor, que é viva e transforma as nossas vidas e modifica, molda os nossos corações segundo os propósitos do Senhor, Pai. Somos gratos a ti, Senhor, por esta oportunidade de aprendermos um pouco mais a respeito do Senhor e da tua palavra, Senhor. Que o Senhor tenha total liberdade no nosso meio para falar conosco, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa, Senhor, aplicar, Senhor, essa aula aos nossos corações, Pai, para que possamos cada dia mais, Senhor, demonstrar e viver, Senhor, o um cristianismo verdadeiro que transforma as pessoas, Senhor que impacta a vida, Senhor, daqueles que estão ao nosso redor. É isso que nós te pedimos nessa manhã, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos, é, na verdade, nós já iniciamos, né, a, a parte do Novo Testamento. Nós começamos falando, como a gente fez com o Antigo, a respeito do contexto em que o Novo Testamento está inserido. Como ele foi escrito As religiões que cercavam o cristianismo naquela época Então a gente desdobrou um pouquinho a respeito do contexto Hoje a gente vai especificamente entrar de fato no Novo Testamento Nos Evangelhos A gente vai falar um pouquinho de dois Evangelhos hoje Então que o Senhor possa nos ensinar Eu não sei se os irmãos já perceberam mas existe uma grande variedade de programas na televisão que são dedicados a falar a respeito da vida dos, é, das grandes celebridades. Então, a gente tem uma variedade de programas de fofoca na televisão, porque, afinal de contas, as pessoas elas são muito curiosas a respeito da vida das outras pessoas, principalmente daquelas personalidades que estão mais em evidência na mídia. De fato, a vida dessas pessoas, grandes personalidades, elas sempre despertam a nossa curiosidade. E não é à toa que a maior parte dos best-sellers que são vendidos, os livros que são vendidos ou os mais vendidos, são relacionados a biografias, biografias de grandes homens, é, da sociedade, grandes homens de Deus. Então, as, os livros mais vendidos estão atrelados a biografias. Elas podem ser autorizadas quando a pessoa mesmo ou a família autoriza que se fale a respeito da vida daquele biografado ou pode ser não autorizada, ou seja, é, a pessoa acabou falecendo... E alguém foi lá, pesquisou a vida dessa pessoa e acabou escrevendo um livro a respeito dela. Quando a gente abre as nossas Bíblias, então, mais especificamente no Novo Testamento, nós nos deparamos com a figura central de Jesus Cristo. É bem verdade, irmãos, que Jesus Cristo não é a figura central apenas do Novo Testamento. Jesus Cristo é a figura central de toda a escritura, mas ele se manifesta de forma carnal a partir do Novo Testamento. Então, desde o Antigo Testamento, Jesus já é, de fato, a figura central, mas ele se torna mais proeminente porque o verbo se encarna, o verbo, ele toma forma humana. Então, é a partir dessa forma humana que Jesus, de fato, se torna o centro, a figura central dos evangelhos. Cristo viveu há aproximadamente 20 séculos atrás, quando a gente não tinha o tipo de comunicação que nós temos hoje. Seja de forma visual, seja de forma sonora, que pudesse reconstruir a vida, a obra os feitos de Jesus Cristo. A gente não tem essas ferramentas que possam reconstruir a vida de Jesus. O que nós temos, de fato, são os relatos de pessoas. Relatos esses de testemunhas que são oculares, pessoas que viveram, conviveram, tocaram em Jesus e que então escreveram, escreveram vários é, livros, vários é, cartas e que, primariamente a, a respeito da vida de Jesus, é, tudo aquilo que foi escrito foi condensado em quatro documentos, os quatro Evangelhos, que desde muito cedo a Igreja ela de fato reconhece que esses documentos eles são canônicos, ou seja, são inspirados. E esses quatro documentos, essas quatro obras, elas ganharam um nome. E qual é o nome que elas ganharam? Evangelho. Que significa Boas Novas. A gente vai trabalhar um pouquinho ah, o significado desses evangelhos, daqui a pouco, mas de fato basicamente Evangelho ou Evangelion do grego significa boas novas e essa nossa essa nova esse novo gênero literário que surge esse Evangelho que a gente poderia classificar como uma biografia afinal de contas ela retrata relata a história de Jesus, os seus feitos, as suas obras. Então, quando a gente pensa em biografia, então quando a gente é, é, analisa o que é a biografia, a gente vai é, se deparar com um gênero literário que vai ter lá dentro da, daquilo que é escrito Informações importantes de uma pessoa. Informações relacionadas à sua família, ao seu nascimento, infância, adolescência, sua formação educacional, profissional, vida familiar, profissional, feitos memoráveis, falhas, erros, muitas vezes estão dentro de a biografia de uma pessoa, o ápice da vida, quando essa pessoa alcança o topo da sua vida e ela também registra, muitas vezes, a sua morte. Então, quando a gente pensa em biografia como um gênero literário, todas essas informações estão contidas dentro da vida do biografado. A gente pode, por exemplo, pensar numa grande personalidade que foi o Ayrton Senna. Então, dentro das biografias que são escritas a respeito de Ayrton, do Ayrton Senna, você tem todas essas informações, como ele nasceu, como ele viveu a sua infância, da onde, foi, da onde era a sua família, como que ele chegou ao automobilismo, como ele chegou no ápice do automobilismo, que foi quando ele foi tricampeão mundial, e depois... A sua inesperada morte. Então, todas essas informações estão contidas em uma biografia. Então, a gente pode dizer que quando comparamos biografia no sentido literário com os evangelhos, de fato, os evangelhos são, em certo sentido, uma biografia, porque eles se enquadram nessa categoria uma vez que o principal objetivo dos seus autores, dos seus escritores, não está apenas na narrativa dos fatos históricos acerca de Jesus, mas no enaltecimento de suas qualidades morais, no enaltecimento das suas obras e uma coisa que destaca aos nossos olhares, os autores dos evangelhos também destacam uma perspectiva teológica a respeito de Jesus Cristo. Então, eu coloquei aí no slide, em amarelo, que os os evangelhos são, em certo sentido, uma biografia de Jesus Cristo. Eu coloquei aí, grafado em certo sentido, Porque nós, quando comparamos uma biografia com os evangelhos, apesar das semelhanças, existem diferenças que são gritantes. Então, ao colocarmos lado a lado os evangelhos e as biografias modernas, percebemos que existem muitas diferenças entre elas. E são muitas mesmo as diferenças. A primeira delas, os evangelhos não narram todas as partes da vida de Jesus Cristo. Quando a gente pega os quatro evangelhos, Mateus, Lucas e João. O prólogo desses quatro evangelhos, que são o início dos quatro evangelhos, somente Mateus e tem um outro evangelho que narra a genealogia de Jesus. Qual é? Lucas. Lucas. Somente Mateus e Lucas narra ou descreve a genealogia de Jesus, cada um cada um vai descrever ou vai é, relatar essa, essa genealogia de uma maneira é, diferente, com alguns aspectos diferentes. E quando a gente tratar a respeito desses evangelhos, separadamente a gente vai é, falar um pouquinho o porquê que cada um dá uma ênfase diferente na genealogia de Jesus. Aí a gente tem Marcos, que não trata a respeito da genealogia de Jesus. Marcos omite. E a gente tem João. João, ele faz uma genealogia de de Jesus bem diferente de Mateus e Lucas. A genealogia de João é, no princípio, era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, a gente percebe que dentro dos evangelhos, há então de fato uma diferença entre aquilo que é uma biografia de fato, com aquilo que os evangelhos narram a respeito da vida de Jesus. Então, a primeira diferença é essa, nem todos os evangelhos narram a sua genealogia. Uma outra diferença, existe um lapso temporal da vida de Jesus. Que vai dos 12 anos, quando ele é apresentado no templo, até o início do seu ministério. O que aconteceu com Jesus durante este período, esse lapso que os evangelhos não tratam? A gente não sabe. E porque nós não sabemos e porque o ser humano ele é curioso, recorre-se à imaginação. Quantos aqui já não assistiram aquele filme do Dan Brown, que fala a respeito de uma possível infância de Jesus, que Jesus se relaciona com Maria Madalena. Os irmãos lembram desse filme, O Código da Vinte? Então, por ter esse lapso de tempo que os evangelhos não descrevem a respeito de Jesus... Então, se cria se fantasias a respeito do que aconteceu com Jesus. Tem um um livro apócrifo do Novo Testamento que vai falar que Jesus foi para a Índia, que lá ele ressuscitou um passarinho, ele amaldiçoou um um colega de de, de escola, enfim... Por que os evangelhos não contam? Cria-se, então, novos documentos para tentar elucidar esse lapso temporal. Então, a gente não tem narrado, descrito esse período de Jesus. Se não tem, falta uma parte, então, daquilo que a gente consideraria como uma biografia de Jesus nos quatro evangelhos. Então, uma, 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 uma semelhança com uma biografia moderna. Todos os evangelhos tratam da vida de Jesus a partir do seu início de ministério. Os três anos de ministério de Jesus estão descritos e narrados nos quatro evangelhos. Então, todo se detém apenas nos três últimos anos de vida de Jesus. Aliás, os eventos não estão ordenados em uma sequência cronológica e nem tão pouco geográfica. Quando os autores do Novo Testamento, eles escrevem seus evangelhos, eles não estão preocupados, não estão preocupados em descrever os eventos da vida de Jesus de uma forma cronológica, porque cada um dos evangelistas tem um propósito e tem um a uma audiência diferente quando eles escrevem os seus evangelhos. Então, por isso que eles não estão preocupados em é, descrever a vida de Jesus cronologicamente, como a gente esperaria, por exemplo, de uma biografia moderna. Esse é uma essa é uma outra diferença a respeito da biografia. Então, ao colocarmos lado a lado dos evangelhos. Esse aqui já passou, né? é o mesmo slide. É, classificar, então, os quatro evangelhos como biografia é algo que deve ser feito com cuidado, pois não estamos considerando as biografias a partir, a biografia dos evangelhos a partir de biografias modernas. Nós consideramos que as biografias de Jesus, a partir dos evangelhos, não eram meras Narrativas ou histórias, todas elas tinham uma função teológica de apresentar não somente a vida e os feitos de Jesus, mas interpretar teologicamente a importância de Cristo dentro da grande narrativa pactual hebraica. Ou seja, muitos evangelistas estão preocupados em descrever Jesus a partir das profecias que estão contidas lá no Antigo Testamento a respeito do Messias. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho que Mateus, ele vai utilizar uma expressão muito conhecida nossa, que é, para que se cumprisse aquilo que fora dito pelos profetas. Então, a gente percebe que os evangelhos são escritos com um propósito, esse propósito muitas vezes é teológico, e teológico no sentido de dá uma coesão, dá uma uma linearidade às promessas do Antigo Testamento a respeito do Messias que viria, então ele veio e ele então é o Messias prometido de Deus. Nesse sentido, é que Craig Bloomberg classifica os evangelhos não apenas como biografias greco-romanas, mas como biografias teológicas. Qual que é o problema da gente classificar ah, biogra- os evangelhos apenas como biografias? O problema é que quando ah, surge o iluminismo, os grandes racionalistas, eles vão pegar os evangelhos e vão fazer o seguinte. Vão separar aquilo que é informação histórica a respeito da pessoa de Jesus Cristo, aquilo que poderia ser enquadrado como uma biografia, a história de uma pessoa que viveu no primeiro século, daquilo que eles vão chamar de mito, ou daquilo que eles vão chamar de fantasia, que são os milagres e as obras que Jesus Cristo fez. Então eles vão pegar os evangelhos, isso aqui é uma biografia, então a gente precisa separar aquilo que é informação histórica, de Jesus, de uma pessoa, de um galileu que viveu no primeiro século, daquilo que os seus discípulos inventaram, fantasiaram a respeito de Jesus Cristo. Então, isso aqui é história, isso aqui é fantasia. Então, quando a gente pega os evangelhos apenas como biografias, é é possível que corra-se esse risco de de como aconteceu com esses... pseudo-teólogos, eram teólogos, irmãos, eram teólogos é, de uma escola alemã, a escola de Tübingen, que então eles é, vão estudar os evangelhos apenas como biografias, descartando, desqualificando é, milagres, desqualificando a ressurreição de Jesus Cristo. Mas tem um problema também em observar, os quatro evangelhos apenas do ponto de vista teológico, teológico, porque se a gente destaca apenas o propósito teológico desses livros, desses evangelhos, em que o evangelho então é o poder de Deus para a nossa salvação, a gente tende a omitir a figura de Jesus como uma pessoa histórica que viveu nessa terra... E e, e viveu uma vida comum, como nós vivemos aqui. Ele comeu, ele sentiu dor, ele sentiu tristeza. Então, a gente pega apenas a, 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 a parte teológica de Jesus e esquecemos a parte humana de Jesus. Então, a gente corre esse risco de, ao enfatizar um ponto, descartar outro. Ao enfatizar um ponto, diminuir o outro ponto. Por isso que a gente tem que ter... Ao ler os evangelhos, essa junção de que eles são biografias de Jesus, de uma pessoa histórica que viveu no primeiro século, mas que também tem esse aspecto teológico de que Jesus é Deus e que ele veio para nos salvar. Por quê? Porque o Cristo narrado, ele não é uma pessoa comum, ele está vivo. Logo, os evangelhos, eles não terminam com as obras biográficas, onde seus personagens são lembrados. Apenas como memórias, como exemplos a serem seguidos depois da sua morte. O Cristo ressurreto, ele continua vivo, presente em nossas vidas, na vida de seus discípulos. Além do mais, os evangelhos, eles terminam com reticências. Cristo é o mesmo que um dia virá, retornará para finalizar a sua obra que ele iniciou. Então, se dentro de um aspecto literário de biografia, quando a pessoa morre, existe um ponto final, os evangelhos não podem ser, nesse sentido, classificados como biografias, porque não tem um ponto final, tem reticências, porque Cristo virá resgatar a sua noiva. Portanto, o personagem das biografias evangélicas não é apenas um modelo moral, mas é descrito como o próprio Deus, um ser divino. Vivo e presente, aquele que permanece rei diante de seu povo. A gente falou um pouquinho, então, a respeito do evangelho como biografia. A respeito do evangelho como um gênero literário, que pode ser, em certo sentido, enquadrado como uma biografia. Mas a pergunta é, o que é o evangelho? Como que a gente pode é, definir o que é evangelho? O irmão Deocleciano já falou alguma coisa, que o evangelho é boas novas. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Alguém tem uma outra visão daquilo que é o evangelho? proclamar Jesus, dentro do nosso contexto, a gente pode dizer que tem tem algumas definições do que é evangelho. Quando a gente fala, por exemplo, a respeito do evangelho como sinônimo da palavra de Deus. Ah, o evangelho salva. Quando a gente fala o evangelho salva, a gente está falando do poder da palavra de Deus. Então, a gente associa o evangelho com a palavra de Deus. Uma outra coisa que acontece é quando a gente pega e fala do evangelho, ou a gente é associado, o evangelho é associado ao evangélico. E aí é onde dá problema, né? Porque quando associou o evangelho com o evangélico, ah, aí há um problema aí, porque nem todo evangélico é testemunha fiel do evangelho. Então, a gente tem um problema sério aí. Mas a, a palavra evangelho, que Marcos inicia o seu prólogo, o princípio do evangelho de Jesus, do evangelion de Jesus. Essa palavra evangelho, ela não é uma palavra que está dentro apenas do contexto judaico-cristão. Ela é uma palavra que está relacionada desde muito cedo, a literatura greco-romana, desde o grande épico de Homero, passando pelo período clássico grego. Ou seja, evangelho, a palavra evangelho, não é necessariamente, ou nunca foi necessariamente, associado à fé cristã. Ela tinha outros significados, é, no, na, na literatura clássica grega e também na romana. E para a gente elucidar como é que é esse evangelho, essa palavra significava, é, lá naquele contexto, descobriu-se uma estela, uma pedra, lá na cidade de Priene, que hoje é localizado na Turquia. E essa pedra, ela traz a história do nascimento do César Augusto, o imperador romano. E esse calendário descoberto em Priene, ele considera o início das eras com o nascimento de César Augusto. Ele associa o início da era com o nascimento de César Augusto. E, basicamente, o que está escrito nessa pedra é o que está escrito em amarelo. Depois os irmãos dão uma olhada. Os slides vão ficar disponibilizados. Mas, basicamente, o que essa pedra está dizendo é o seguinte. Que César é Augusto agora, que surge. É um Deus que, além de ser divino, ele também é o salvador do mundo. De maneira que a notícia do seu nascimento era a celebração do Evangelion, das boas novas sobre toda a humanidade. Então, o Evangelion associado ao Império Romano é a boa nova de salvação a toda a humanidade na figura do imperador César Augusto, que agora, além de ser divino, ele também é o salvador de toda a humanidade. Isso é bem anterior ao nascimento de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo então nasce e os evangelhos associam essa boa notícia de César Augusto à boa notícia de salvação em Cristo Jesus, o salvador de toda a humanidade, é uma mensagem extremamente subversiva do ponto de vista político. Ele está simplesmente trocando a divindade do imperador para a divindade de Cristo Jesus. Eu achei interessante essa tradução de Marcos, a tradução de King New Testament, que diz o seguinte: é aqui na figura de Jesus, no nascimento de Jesus, onde as boas notícias começam, as boas notícias de Jesus, o Messias. Filho de Deus. Ele subverte, então, a boa notícia de que César Augusto é o Salvador para que Jesus Cristo é o Salvador. Aí a gente pega, então, essa boa notícia, esse evangelho, esses evangelhos que são escritos a partir da vida e obra de Jesus Cristo, E a gente, quando coloca esses evangelhos lado a lado e faz um comparativo com eles, a gente pode extrair esse quadro bem simples que está aí ah, no slide. A gente tem o Evangelho de Mateus, que é escrito por volta da década de 60. Ele escreve em Antioquia da Síria e é interessante porque... É, a informação de que ele escreve em Antioquia da Síria não está presente no seu evangelho. Mas, Mateus, a gente vai ver, era um coletor de impostos e ele fala o nome de uma moeda local. Ele associa uma moeda local no seu evangelho que só existia na Antioquia da Síria. Então, por isso, é, se é, relaciona ao a, local onde Mateus escreve ou compõe o seu evangelho. Mateus, ele escreve para judeus na Síria. E ele apresenta Jesus como o Messias, rei, o filho de Deus. Aí temos o evangelho de Marcos, que é escrito por volta do final do ano 50, Ele escreve de Roma, ele escreve para aqueles romanos que se converteram e para aqueles que ainda não se converteram. E ele apresenta Jesus como o servo de Deus, o servo sofredor e redentor. Percebam aí que Marcos é o primeiro dos evangelhos a ser escritos. As nossas bíblias não trazem a, a, a ordem cronológica de quando os evangelhos foram escritos. A ordem disposta nas nossas Bíblias, ela é diferente. É uma ordem mais teológica do que cronológica. Depois temos o evangelho de Lucas. Aí há uma uma dúvida se ele é escrito em Roma, se é escrito em Antioquia, ou Corinto, ou em Cesareia. Existe essa dúvida porque Lucas, ele fazia parte da caravana missionária do apóstolo Paulo. Então, dependendo da época que ele foi escrito, ele pode ter sido escrito de uma cidade ou de outra. Ele escreve a um oficial romano, e aqui há uma dualidade, há uma uma dupla, pode-se, é, ter uma dupla interpretação para quem ele escreve. Porque ele fala que ele escreve para Teófilo, e Teófilo poderia ser um nome de um oficial romano que estava financiando a obra de Lucas, porque Lucas é um historiador. na própria acepção da palavra, ele mesmo diz que ele procurou as informações, ele foi atrás, enfim, Lucas era um historiador e historiadores na época de Jesus tinham os seus benfeitores, aqueles que pagavam para que eles escrevessem obras. Flávio Josefo, por exemplo, era um historiador também, um historiador judeu e ele era bancado por uma, por um benfeitor. Então, se a gente partir do pressuposto de que Lucas ele foi bancado por alguém para escrever as suas obras, é, ele escreve então para um oficial romano ou para alguém que tinha uma posse. Mas Teófilo também pode significar é, amigo de Deus. Théo no grego é Deus. Filo é amigo, irmão. Então, teófilo aí nessa junção de duas palavras gregas poderia se é, ter o significado de amigo de Deus. Então, nesse sentido, nós todos somos amigos de Deus. Então, ele poderia estar escrevendo essa obra é, de forma genérica. Então, por isso que há dúvida se ele escreve é, para uma pessoa específica ou para a igreja de forma geral. E ele vai descrever Jesus como o filho do homem. João, ele escreve seu evangelho por volta da década de 90. Ele escreve lá da cidade de Éfeso, onde ele era pastor daquela igreja. E ele escreve para cristãos e não cristãos ao redor de Éfeso. E a sua é, ênfase é destacar Jesus como filho Deus. Então a gente tem o primeiro dos nossos evangelhos. A autoria de Mateus ela é a, essa obra, o evangelho de Mateus, ela é tecnicamente anônima. Por que tecnicamente anônima? Porque ele não diz, eu, Mateus, escrevo essas palavras. Ele não é, coloca o seu nome propriamente dito. Na na sua obra Mas ela é confirmada Pelo testemunho dos pais apostólicos Daqueles que conviveram Muito próximo Dos apóstolos Teve pai apostólico Que conviveu, por exemplo, juntamente com João Então O testemunho desses homens Que viveram dentro desse período Atesta que foi Mateus Que escreveu o seu evangelho Mas não somente isso Existem evidências textuais internas que apontam ou que corroboram que Mateus é quem escreveu. Eu não vou tratar dessas evidências internas, textuais, porque elas estão ligadas ao grego e a como o grego está construído dentro do evangelho. Mas para nós basta que creamos que de fato, não somente creamos pela fé, porque a gente não é fideísta, mas a gente crê que foi Mateus que escreveu por conta de todas essas informações históricas que, de fato, ressaltam ou confirmam a sua autoria. Então, quem era Mateus? Mateus, também conhecido como Levi, foi um dos apóstolos originais do Senhor Jesus Cristo. Em Marcos e Lucas, ele é chamado de Levi filho de Alfeu, entretanto não se pode concluir que se trata do mesmo homem, o mesmo Alfeu, pai de Tiago o Menor. Porque assim como existem vários Joãos, José, existiam vários Alfeus na época de Mateus. Então a gente não pode dizer ou ligar Mateus sendo irmão de Tiago Menor, o outro apóstolo de Jesus. O texto de Mateus 10, 13, o designa como publicano, ou seja, um cobrador de impostos. Ao ser chamado por Jesus, abandonou tudo e passou a segui-lo. Dentre os evangelistas, ele é o que mais vezes fala em dinheiro. É o que mais vezes fala a respeito de finanças. Ele fala 12 vezes. Ele também distinguiu mais variadas... Mais variadas... Moedas, porque existiam vários tipos de moeda dentro do contexto romano. Então, ele foi quem mais citou a respeito dessas diferentes moedas dentro do seu evangelho. E ele usou termos financeiros mais vezes do que os outros. E interessante que, como cobrador de impostos, ele tinha que ter uma habilidade de escrever de forma de taquigrafia, ou seja ele precisava gravar tudo aquilo que o cara que estava devendo é, ia falando para ele. Nesse sentido, quando a gente pega o texto do Sermão do Monte, que está lá no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, a gente tem praticamente um, um, um sermão vívido e, e, e assim, praticamente palavra por palavra que Jesus Cristo ele pregou naquele dia, muito por conta dessa habilidade que todo cobrador de impostos deveria ter no Império Romano. Então, Mateus, dentro do seu propósito de escrita do seu Evangelho, ele tem a intenção de provar aos judeus que Jesus Cristo é o Messias prometido. Mais do que qualquer outro Evangelho Mateus cita o Antigo Testamento para mostrar como Jesus cumpriu as palavras dos profetas judeus. Mateus escreve em detalhes a linhagem de Jesus desde Davi e usa muitas expressões familiares aos judeus. Como objetivo de Mateus apresentar Jesus Cristo como rei Messias, ele cita eh, o Antigo Testamento mais vezes do que os outros cerca de 60 passagens Proféticas do Antigo Testamento é citado em Mateus como sendo cumpridas em Jesus Cristo. E em 14 vezes ele usa a, a fórmula que a gente citou aqui no começo. Ele usa para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ele relaciona o Antigo Testamento a Jesus Cristo como sendo a, ao cumprimento das profecias dos profetas. Mateus, então, ele escreve uma genealogia, porque para o judeu é importante a genealogia e ele liga essa genealogia de Jesus com Davi. Por que é importante Mateus ligar a genealogia de Jesus a Davi? Porque é, são coisas que a gente acaba não se apercebendo. Quando o Mateus inicia a sua genealogia... Ele inicia com Davi para depois passar por Abraão. Mas, cronologicamente, quem vem antes? Abraão. Por que que ele faz isso, então? É uma pergunta que a gente deveria se fazer. Por que, que, ao invés de ele começar com Abraão, ele ele começa com Davi? Porque é da descendência de Davi que Deus suscitaria um reino que não teria fim. Um rei que seria sempre eterno. Então, se o objetivo de Mateus é ligar Jesus como o rei, o Messias prometido da casa de Davi, ele inicia sua genealogia através de Davi. Então, ao invés de escrever em ordem cronológica, Mateus ele escreve o seu evangelho através de seis grandes discursos. Ele apresenta Jesus como um novo e superior Moisés. Moisés, o grande legislador do povo de Israel. O grande libertador do povo de Israel. A figura central do judaísmo do Antigo Testamento. Mateus, então, mostra para os judeus que Moisés é uma figura inferior comparado a Jesus Cristo. Então, como Moisés... Jesus também pereceu na matança dos inocentes. Irmãos, lembram quando Moisés surge e que faraó ordena, então, que se mate todos os primogênitos? E por uma obra de Deus, Moisés, então, ele é poupado? Mateus liga esse evento da vida de Moisés ao evento da vida de Jesus. Porque é o único evangelista que fala a respeito da perseguição e da matança dos primogênitos em Herodes. Como Moisés e Midian, Jesus ficou um tempo em desterro no Egito. Quando Jesus ou a família de Jesus vê alertado pelo anjo de que Herodes quer matar os filhos, o que eles fazem? Vão para o Egito, assim como Moisés passou um tempo no Egito. E como Moisés apresentou o seu grande ensino no monte, Jesus também se assenta ao monte e apresenta o seu ensinamento contido lá no sermão do monte, nos versículos dos capítulos 5 a 7. Então, quando, Moisés, quando Mateus escreve o seu evangelho, ele escreve com propósitos definidos e delineados ah, para mostrar para os judeus que Jesus é o Messias prometido da casa de Davi. Ele escreve falando aos judeus, dizendo, vocês tinham Moisés, o grande libertador, mas Moisés é uma figura inferior, porque nós temos agora o Messias, o salvador do mundo, que está em carne e osso, andando é interessante quando a gente começa a analisar esses aspectos dos evangelhos. A gente começa a perceber nuances que antes a gente não é, perceberia. É aquilo que, e eu já estou encerrando, é aquilo que um autor chamado N.T. Wright, ele escreve em seu livro, chamado Como Deus se Tornou Rei, é um livro maravilhoso, se os irmãos puderem, leiam. Ele vai falar que nós, cristãos, lemos os evangelhos de forma errada. E ele vai fazer uma comparação. Ele vai falar o seguinte: quando você vai numa, uma, numa apresentação filarmônica de uma orquestra, todos os instrumentos, eles estão, os sons estão nivelados para que a gente possa escutar eles de forma harmônica. Só que quando, por exemplo, o som de um determinado instrumento é aumentado e o de outro é abaixado, a gente começa a perceber esse som que era harmônico distorcido. Você já não consegue compreender aquela melodia, aquela música que foi planejada pelo autor. E ele vai fazer essa analogia com os evangelhos. Ele vai falar que a gente sobe o tom de muitos evangelhos, ou sobe o tom, colocando as cartas do apóstolo Paulo, às vezes, muitas vezes, em primazia, e deixando alguns evangelhos de lado, alguns aspectos do evangelho é, de fora. Então, o que ele trata nesse livro é para que a gente possa. Assim como numa filarmônica, todos os instrumentos estão nivelados, os sons estão nivelados, para que a gente possa ler o Novo Testamento de forma coesa, não é, é, elevando um e abaixando o outro. E isso é importante quando a gente, então, analisa o Evangelho do ponto de vista de cada autor e do propósito que cada autor tem ao escrever a sua obra. Amém? Semana que vem a gente continua tratando a respeito dos evangelhos. Alguma dúvida, irmãos? Nenhuma? Ah, Vai existir uma igreja lá em Antioquia da Síria, uma igreja que é uma das principais igrejas daquela região, que é a igreja que vai enviar o apóstolo Paulo e Barnabé para as viagens missionárias. É essa igreja em Antioquia que vai enviar os, os, os missionários para as viagens missionárias. Mas dentro do período em que... É, é escrito esse, esse esse evangelho, eu não tenho certeza, irmão, se essa igreja já está plenamente estabelecida. Eu não tenho certeza, eu precisaria dar uma, uma consultada. É, eu sei que é, os evangelhos foram escritos é, não muito depois do, do, do advento de Jesus. Existe um lapso de tempo aí, como os irmãos viram. Mas eu creio... Pessoalmente, eu preciso só confirmar, mas eu creio que já existia uma igreja estabelecida lá, bem estabelecida. E é uma das, das principais igrejas, é a da Antioquia da Síria. Por que é, porque Mateus escreveria seu, seu evangelho para aquela comunidade se não fosse uma comunidade relevante? Qual seria o intuito de Mateus escrever se aquela comunidade não fosse uma comunidade relevante? Então, eu creio que já existia uma igreja formada lá. Mais alguma dúvida? Não? Então, a gente vai encerrar a nossa escola bíblica. Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por este período em que passamos em tua presença, Senhor. Aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, Senhor, deste Evangelho que salva, que transforma, que liberta a vida, Senhor, ainda hoje, Pai. E nós somos gratos a Ti, Senhor, por participarmos deste período aqui, Senhor. Agora, ó oh, Pai, prepara os nossos corações, Pai, para os louvores que serão entoados aqui neste lugar, Senhor. Que o Senhor receba esses louvores, Pai. Que o Senhor possa também, Pai, falar aos nossos corações através da Tua Palavra, Senhor. Molda-nos, Senhor, Senhor, segundo o Seu propósito, Senhor, nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.